0: Sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska Zaprasza Witajcie moi drodzy słuchacze W niedzielę 11 grudnia 2022 roku Do Wigilii pozostało Niecałe dwa tygodnie Do końca roku niecałe trzy Na zewnątrz w Londynie biało Przynajmniej u mnie za oknem Prognoza przewidywała opad śniegu Ale chyba nie tu gdzie mieszkam Co prawda jest biało Bo oszroniło wszystko Samochody trzeba odmrażać, w nocy dochodzi podobno do minus 3, minus 4 stopni. Teraz podobnie jest tylko jeden, ale być może jest mroźniej, no i z ostatniej chwili podobno w tej nocy ma w Londynie padać śnieg. Zobaczymy ale generalnie jest zimno, więc w sklepach oszczędności nie włączają ogrzewania, więc zimno w ciul, w Londynie oświetlenie świąteczne jak co roku, nie ma oszczędzania. Największa stolica świata, tak się mówiło jeszcze do niedawna, ja już osobiście tego nie jestem pewna, bo przecież po Brexicie sporo ludzi wyjechało, ale powtórzę, największa stolica świata nadal pokazuje swoją wielkość nie poddawaniem się presji rachunków za energię I wrzucam na swój profil na fejsie fotki z różnych miejsc londyńskich, oczywiście nie wszędzie byłam, nie mam kiedy, pewnie nie wszędzie będę, bo nie dam rady czasowo, często pracuję na popołudnie, a rano dmiechała, to fotki nie mają sensu, bo jest za jasne, tak? ale i tak postaram się ogarnąć jak najwięcej miejsc u siebie w domu, w swoim pokoju włączyłam dwa takie łańcuszki wiszące nad moim oknem na nad moim, przepraszam, biurkiem są na baterie choć obiecywałam sobie, że że zacznę dopiero tuż przed, przed świętami, choćby z tego względu właśnie, żeby zużyć jak najmniej baterii bo wiem, że to świństwo jest nieekologiczne ale dałam się sobie przekonać chyba pod wpływem tych światełek zewnętrznych ale choinki jeszcze nie ustroiłam Zostawiam to na Wigilię, tak jak każe tradycja, ta moja. Chociaż w zeszłym roku ustawiłam wcześniej, 6 grudnia chyba. <śmiech> Ale miałam więcej czasu być może. A teraz naprawdę nie mam czasu. No i teraz y, tradycja to nietypowe święta, o, o których mówię za każdym razem, y, przy każdym odcinku. I co mamy na dziś? A więc dziś mamy Międzynarodowy Dzień Palenia Świec. Jest to dzień bardzo, bardzo szczególny, ponieważ świece zapala się na całym świecie o godzinie 19 w intencji dzieci które zmarły w różnych okolicznościach. I śmierć rodzica przed dzieckiem to jest taka naturalna kolej rzeczy, tak? a śmierć dziecka przed rodzicem to nie jest naturalne. Następny to dzień chruścików, ale nie międzynarodowy, tylko po prostu dzień chruścików. I myślałam, że chodzi o faworki. Takie wiecie, te pyszne ciasteczka smażone na oleju i posypane cukrem pudrem, ale nie. W tym wypadku chodzi o owady wodne, które podobno są na tyle ważne, że też mają swoje święto w Polsce. Dalej, Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich. Chodzi o znaczenie tych terenów, ale także o to, żeby zwrócić uwagę na problemy y, życiowe, finansowe i, i takie przetrwania mieszkańców tych terenów górskich. Nie mam pojęcia, czy faktycznie jest im tak trudno żyć, więc nie, be, nie będę się wypowiadać. Cały czas tylko mam gdzieś tam z tyłu głowy tego konia, który który pada w drodze na morskie, nadmorskie oko, więc pff, nie wiem jak to wszystko razem połączyć. Ale nie będę z Gretką i życzę mieszkańcom terenów górskich spokoju ducha i wdzięczności za to, co mają. Bo jest dużo takich, którzy chcieliby tam mieszkać, a nie mogą. I ostatni dzień to Międzynarodowy Dzień Tanga, czyli święto tańca które potrafi mówić więcej o miłości zmysłowej i pożądaniu niż nawet najgorętsze słowa Greja czy tam z innej książki. Co prawda nie odczułam osobiście, chyba nigdy tanga tak naprawdę nie tańczyłam, to znaczy tańczyłam coś, co, było, co miało być tangiem w rytmie tanga, ale nie było to tango-tango, tak? <śmiech> ale jeszcze wiele przede mną, więc może i kiedyś też zatańczę tango i także poczuję żar. Może powinnam to zapisać do marzeń, co? Przemyślę. No dobra, to jeszcze imiona, których nie słyszałam jeszcze nigdy, to Poncjan, Sabin, Wilburga i chyba też Gościwit, ale tutaj akurat nie jestem pewna, być może gdzieś tam u kiedyś w tych powieściach wystąpił. Co jeszcze z tych stałych elementów? Oczywiście wojna w Ukrainie nadal trwa, 291 dni przepychanek polityków, obok których giną, cierpią, płaczą ludzie, w którym odbiera się poczucie bezpieczeństwa, radość, uśmiech. W zamian za to dostają płacz, tortury, utratę bliskich, utratę wszystkiego, co mają i w ogóle wszystko to, co niesie z sobą wojna. W Iranie, w Afganistanie i w innych krajach rządzonych przez fanatyków religijnych nadal religia jest ponad wszystkim. Nie liczy się człowiek jego prawo do wolności, liczy się posłuszeństwo wobec religii. A za religią, przypominam po raz kolejny, nie stoi żaden Bóg, tylko ludzie, a konkretnie faceci, którzy spisali pasujące im dyrektywy, żeby tylko zapewnić sobie władzę powsze, czasy i tego się stosują. Dobra, ale z tym skończę, bo znów się wkurzę, a tego nie chcę. <gry> Jest niedziela, do pracy mam dopiero na 15, więc ten czas chcę spędzić miło i spokojnie. A zanim jeszcze przejdę do konkretnych treści, chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy słuchają moich odcinków. A jeśli uważacie, że warto ich słuchać, to chciałabym Was jeszcze prosić, żebyście je udostępniali, gdzie się da. Bo naprawdę w sieci jest tak dużo różnych rzeczy do słuchania, oglądania i czytania, że przebicie się do świadomości jest naprawdę bardzo trudne. Dlatego jeśli uważacie, że warto mnie polecać, to po prostu polecajcie, gdzie się da. Jeszcze dodam, że na YouTube też jestem na bieżąco, więc jakby pełnia szczęścia. A Facebook nie zasięgi niestety i to nie tylko ja stwierdzam, ale, ale wiele osób, więc jakbyście mogli to bardzo was proszę rzucajcie, polecajcie, gdzie się tylko da. No dobra, to teraz już idę w odcinek i dziś będzie o potrzebach. Bo tak sobie pomyślałam, że ciągle mówię o tym, że trzeba mieć stały kontakt z, z nimi, żeby naprawdę wiedzieć czego się chce. Ale nigdy chyba nie mówiłam o potrzebach takich podstawowych, które pojawiają się wraz z naszym narodzeniem i bywa, nawet na pewno jest, że przez całe życie mamy problem z ich zaspokojeniem. Przynajmniej ja mam problem, być może większość z was nie ma, ja mam. No dobrze, to ja zacznę a wy możecie sobie ewentualnie gdzieś tam oznaczać w pamięci, które z nich jeszcze ewentualnie macie do załatwienia, albo z którymi jesteście na plus. Dobra, pierwsza potrzeba, nie powiem, że jedna z ważniejszych, bo wszystkie są naprawdę ważne, to potrzeba więzi. Słownik języka polskiego powiada, że więź to to, co łączy lub jednoczy ludzi ze sobą. I co oznacza, że w momencie, gdy przychodzimy na świat, Pojawia się poczucie więzi z osobami, które są najbliżej nas i rodzi nam się poczucie przynależności i wspólnoty. I oczywiście mam tu na myśli rodzinę, ponieważ to mama, tato, urodzeństwo, dziadkowie, o ile są blisko, czy tam ciotki, wujkowie i tak dalej, to oni tworzą nasz mały świat, w którym czujemy się szczęśliwi czy nie. I o ile czujemy się szczęśliwi i o ile mamy możliwość rozwijania się, wszystko jest w porządku. Ale jeśli dotykają nas zaniedbanie, odrzucenie, znęcanie się, obojętność e, zimnoemocjonalne, które często nazywamy e, zimnym chowem, e, to konsekwencje z reguły bywają bardzo mocne. E, co może się zadziać, gdy nie rozwija się nasze poczucie więzi? A więc przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości. Nie zasługuje na miłość, czułość. Jestem nic nie wart, nie warta. Jestem do niczego. Jeśli mama i tata nie kochają mnie, dziadek i babcia mnie nie kochają, to znaczy, że do niczego się nie nadaję. No i dalej następuje upośledzenie umiejętności tworzenia więzi. I później, dorastając, nie potrafimy tych więzi tworzyć z innymi i albo uzależniamy się od innych osób, bo lepiej poddać im się ich decyzyjności, żeby zasłużyć na miłość, albo generalnie unikamy tworzenia więzi, czyli uciekamy przed miłością, tak na wszelki wypadek, bo bo przecież nie, nie może mnie kochać i, i w sumie każdy czy każda szybko się o tym przekona, więc lepiej w to nie wchodzić, żeby nie przeżyć rozstania i załamania. Albo robimy wszystko, oczywiście całkowicie nieświadomie, żeby zniszczyć te więzi i relacje, które już zostały, zadzierżgnięte, bo chcieliśmy być z kimś, no ale to i tak nie miało sensu, bo przecież jestem do niczego, nie można mnie kochać i tak dalej, i tak dalej. Ten schemat jest wszędzie taki sam. E, oczywiście najgorszą konsekwencją może być choroba psychiczna, ale w te tematy wchodzić nie będę, zostawiam to specjalistom. Kolejna potrzeba, bardzo ważna, potrzeba autonomii i kontroli. Zacznę od autonomii. Co to takiego? I teraz definicja na stronie niebieskiej linii powiada, że autonomia to niezależność, ustanawianie norm dla siebie samego, stan samodzielności, niepodległości, możliwość decydowania o sobie. Daje nam poczucie wolności i samostanowienia o sobie jako niepodległej, niezależnej jednostce, daje poczucie wpływu i mocy, a ja dodałabym słowo, które ostatnio często używam, dodaje sprawczości. Oczywiście ta definicja generalnie dotyczy człowieka dorosłego, który ma pełnię praw. Ale czy dziecko nie może mieć swojej autonomii? Oczywiście, że tak. Nie może być w pełni samodzielne, no, to wiadomo. Do pewnego momentu potrzebuje opieki dorosłych, tak? Ale autonomia dziecięca jest jak najbardziej potrzebna. Co się pod nią kryje, pod tą autonomią? A więc odkrywanie eksplorowanie, samodzielność, niezależność, oczywiście wszystko na miarę dziecka, które dopiero uczy się, co może być niebezpieczne, a co jest jak najbardziej do osiągnięcia. Oczywiście zabieramy jakieś tam drobne rzeczy, tak, gdy dziecko chce je wkładać do buzi, ale większe rzeczy, Oczywiście zostawiamy, dlaczego nie, bo niech uruchamia wszystkie zmysły, uczy się z tego, z czym ma do czynienia. Im więcej dziecko ma możliwości odkrywania y, różności y, od, od momentu, kiedy przychodzi na świat, tym lepiej się rozwija. I tym większe ma możliwości rozwoju jako już dorosły człowiek. Potrzeba kontroli także jest dla nas ważna od dzieciństwa, ponieważ daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jeśli kontroluję sytuację, nic mnie nie zaskoczy, jestem przygotowany, przygotowana na wszystko. Przynajmniej takie jest poczucie, tak? A za kontrolowaniem wszystkiego idzie jeszcze coś, a mianowicie władza i wywieranie wpływu na innych. Bo jeśli kontroluję wszystko, to także ludzi. Więc wiem, jak mogę na nich zadziałać. tak? Taki znany widok. Taki przykładowo, oczywiście bardzo stereotypowy. Dziecko w sklepie rzucające się na podłogę i wrzeszczące na cały głos, że chce zabawkę. Znany widok, prawda? I mam tu na myśli dzieci neurotypowe, tylko dzieci, które po prostu są na przykład rozbieszczone, bo właśnie chodzi o to, że nieprawidłowy rozwój tych potrzeb może przejawiać się dwojako. Jeśli ze strony rodziców czy opiekunów mamy do czynienia z nadopiekuńczością i silnym kontrolowaniem dziecka, z czasem może ono przechodzić w bezradność, bezsilność, w niesamodzielność, w brak zaufania do siebie, i innych e, sięganie po strategie obronne unikanie bliskich relacji z innymi strach przed bliskością Albo nadmierne uzależnianie od innych, tak? A jeśli rodzice należą do tych dających zbyt wiele luzu albo wychowujących, jak to się mówi potocznie, bezstresowo, u dziecka pojawia się, pojawić się może nadmierna potrzeba wolności i niezależności, co może skutkować właśnie odcięciem od rodziny, opiekunów, od przyjaciół, a także... Nadmiernym podążaniem do zdobycia władzy. Na przykład, nie wiem, chęcią bycia najładniejszą dziewczyną w szkole, bo to pozwala na tworzenie własnych standardów, których jest się osią i rządzenie wszystkimi dziewczynami, tak? <grych> to taki też stereotypowy obraz z filmów amerykańskich. Dalej, kolejna potrzeba to potrzeba dążenia do zaspokojenia pragnień lub unikania nieprzyjemności. I z czym wiąże się ta potrzeba, co może być ważne w życiu dorosłym A więc na przykład ze sztuką opanowania frustracji Gdy coś nie idzie po naszej myśli Radzenia sobie z emocjami I adekwatne reagowanie na stres Dalej, z umiejętnością odraczania nagrody I nie ulegania popędom, że wszystko musi być teraz Now, nie będę czekać Masz mi kupić, dać, zrobić to, czego chcę już, od razu Albo, albo ja muszę kupić czy zrobić coś już natychmiast, nie oglądając się na nic i na nikogo. tak No i jeszcze z tą potrzebą unikania nieprzyjemności wiąże się też wykonywanie czynności, których nie lubimy, czyli jak zmusić się do nich bez poczucia niechęci. Co się może zadziać, gdy nie mamy możliwości rozwinięcia tej potrzeby w sposób prawidłowy? Otóż tak, dziecko ograniczane, któremu na nic się nie pozwala i której nie ma możliwości decydowania o sobie, wyrabia w sobie zachowania nerwicowe i ma bardzo duże problemy z dążeniem do Przyjemności, z rozpoznaniem potrzeb swoich do spełnienia, z odmową, z asertywnością. Choć może też mieć jako dorosły kłopot z folgowaniem swoim rządom, pragnieniom, podobnie jak dziecko rozpieszczane, które ma wielki problem z kolei z ograniczaniem swoich zachcianek, tak? czyli wszystko, co się wymyśli, to jest zachcianką i trzeba ją. Spełnić. A podsumowaniem tego punktu niech będzie stwierdzenie, że jednym z ważniejszych warunków dobrego życia jest samodyscyplina. I o tym powinniśmy pamiętać, tak? Dobra, i jeszcze jedna potrzeba do wartościowania, znaczy para potrzeb do wartościowania lub akceptacji. To potrzeba bardzo trudna i chyba większość z nas ma z nią problem, bo po pierwsze wiąże się z potrzebą więzi. Bo jeśli ktoś nas nie zaakceptuje, to nie stworzymy żadnej więzi. To jest jedna rzecz. Druga, obserwujemy siebie w innych. I z akceptacji ze strony innych czerpiemy poczucie własnej wartości. Jeśli nie ma tej akceptacji, poczucie wartości leci na pysk. Właśnie to jest nasz wielki, wielki problem. Gdy nie potrafimy sami siebie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, wystarczającymi, musimy się upewniać ze strony innych, bo to akceptacja ze strony innych ma znaczenie, nie z mojej, nie ode mnie, nie moja akceptacja, tylko ze strony innych ma znaczenie, gdyż jeśli inni mnie akceptują, to czuję się ważna w jakiś sposób, doceniana, potrzebna. Jeśli inni mnie nie akceptują, to znaczy, że nie jestem ważna, nie jestem doceniana, nie jestem potrzebna. Te wszystkie potrzeby są bardzo ważne i choć opowiadałam o nich niezależnie od siebie, jednak łączą się w jakiś tam sposób, prawda? Jeśli nie ma... Y autonomii, jest problem z więzami jeśli nie ma akceptacji, jest problem z autonomią i tak dalej, i tak dalej ale wrócę jeszcze tu właśnie do potrzeby autonomii bo ona wiąże się z zależnością która w wielu oczach wygląda na coś złego, no bo jestem od kogoś lub czegoś zależny, czy zależna więc może w ten sposób powiem, że gdy dziecko ma opiekę, ma miłość i czułość ze strony rodziców rodzi się poczucie bezpieczeństwa rodzi się w więź z bliską osobą i to okazuje się czymś bezpiecznym i godnym zaufania, więc przy zachowaniu autonomii dziecka zależność jest w tym wypadku czymś naprawdę pozytywnym, bo dziecko nie da sobie rady bez dorosłego, więc ta zależność jest potrzebna, ale jednocześnie, żeby dziecko miało, mogło rozwijać swoją potrzebę, odkrywania, eksplorowania, czyli potrzeby autonomii, tak? Jeśli chodzi o zależność bez autonomii w wychowaniu, gdy nie ma opieki, gdy nie ma czułości ze strony rodziców, opiekunów, jest zaniedbanie, to wtedy powstaje brak poczucia bezpieczeństwa, wtedy rodzą się kłopoty z zaufaniem, więzi lękowe z opiekunami, tak? I to przejawia się w dorosłym życiu, problemami w relacjach z innymi i wtedy właśnie ta zależność bez autonomii nie jest czymś dobrym dla dziecka, ponieważ ono wie, że jest zależne, uczy się tej zależności i w przyszłym życiu nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, autonomicznie. Dlatego idealnym wyjściem byłoby połączenie potrzeby więzi z potrzebą zależności, ale też z potrzebą samodzielności i swobodnego rozwoju. I wtedy powstaje to takie pierwotne zaufanie, czyli poczucie pewności wobec siebie i innych także, a to już jest, e, to już jest podstawa dobrego życia. Bo jeśli nasze poczucie własnej wartości jest na niskim poziomie, no to wtedy niestety Houston mamy kłopoty. <grych> Dlaczego? To proste, bo aby dopasować się do innych, nie wiem, rodziców, nauczycieli, męża, żon, szefów i tak dalej, wypieramy swoje potrzeby, swoje uczucia, wyłączamy swoje emocje, robimy, tak, robimy to wszystko na pokaz, tak, żeby, żeby dać tym osobom, od których jesteśmy zależni, w sposób nieautonomiczny, żeby dać im to, co chcą zobaczyć czy usłyszeć. Tylko, że w takiej sytuacji nie uczymy się, jak sobie radzić z naszymi potrzebami, uczuciami, emocjami, gdy je wypieramy. Jeśli wyprę jakąkolwiek emocję, jeśli ją wyłączę... To nie wiem, jak mam sobie z nią poradzić. Nie nauczę się tego, tak? Gdy, nie wiem, ulegam osobie, która mi mówi, rodzicowi, którym mówi, że nie wolno się złościć, tak? Nie wolno mieć własnego zdania. Dorośli mają rację, dzieci nie mają głosu ani ryby, tak? Złość jest brzydka i niedobra. Trzeba się dopasować do tego, co, co, co mówią. I jeśli na przykład norma powiada, że dziewczynki są miłe i bawią się lalkami, a chłopcy mają w rękach karabin i nie płaczą, to należy się do tej normy stosować. Tylko że te normy nie pozwalają nam na kontakt z naszymi potrzebami i pragnieniami. I jeśli żyjemy w tych normach, to zatracamy siebie. Nie wiemy, kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby i w jaką stronę chcemy podążać. No dobrze, nagadałam się o potrzebach. To teraz jeszcze może podsumuję, jak to ze mną było, co? E, jak z moimi potrzebami. Otóż e, myślę, że najgorzej chyba było z moją potrzebą autonomii. E, bo moja mama przy wszystkich swoich zaletach była cholernie autokratyczną osobą. Wszystko musiało być tak, jak ona chciała. Poza tym straciła rodziców jako młoda osoba. Więc wielu rzeczy nie miała się od kogo nauczyć. Do tego przejęła w pamięci komórkowej wszystkie strachy rodzinne dalej, dotknęła ją długoletnia choroba męża, gdy ja się urodziłam a mieli już y, y, i mieli czwórkę dzieci tak? więc miała prawo mieć zaburzone poczucie bezpieczeństwa na tym poziomie takim naprawdę naprawdę podstawowym, związanym z bytem ja byłam najmłodsza podobno byłam dzieckiem chorowitym nawet wyglądałam jak niedożywiona to, to, to pamiętam jeszcze jak, jak pani lekarka w szkole, felczerka przepraszam, była felczerką, mówiła Dzeczko, Dzie ty jeszcześ niedożywiona, twoja matka czarna karmi. No, w każdym razie wyglądałam jak niedożywiona, więc wszystkie strachy mamy chyba skupiły się na mnie, na tej najmłodszej, więc moja potrzeba eksplorowania była a, bardzo... A, zaburzona, byłam długo niesamodzielna, nawet gdy miałam 19 lat, bałam się sama jechać do, do Elbląga PKS-em, żeby się nie zgubić. Odkrycia, jakie robiłam, dotyczyły głównie książek. Z tym, że już, gdy jako młoda osoba zaczęłam odkrywać uroki używek, to cieszę się, że, że w tym czasie moja potrzeba kontroli była już rozwinięta w miarę dobrze, więc nie poszłam w tę stronę. Jakoś tak za bardzo. Yy, dalej, do dziś mam problem z potrzebą do wartościowania lub akceptacji. Często przeglądam się w innych, żeby poczuć się lubianą i wartościową. Zresztą, no pomyślcie sami, mój podcast chyba też o tym świadczy, nie uważacie? Cały czas szukam potwierdzenia, że jestem coś warta, że mam coś ciekawego do powiedzenia. A jeśli chodzi o potrzebę więzi, przez lata okazało się, że, no, że jestem w jakiś sposób y, y, upośledzona, jeśli o to chodzi, więc nie nawiązuję nowej więzi a staram się utrzymać te stare, no i z różnym zresztą skutkiem. Dobrze, to już teraz chyba wystarczy, naprawdę, co? Opowiedziałam o potrzebach, oplotkowałam siebie, więc mogę Was zostawić z tym nowym odcinkiem. Dobrze, 11 grudnia, czyli do świąt jeszcze chwila. Kochani, pamiętajcie, nieważne czy wyliżecie do czysta zakamarki w mieszkaniu, czy pomyjecie wszystkie okna i czy potraw, oczywiście tradycyjnych bo mowy nie ma, żeby były inne nawet jeśli ktoś z domowników ich nie lubi czy tych właśnie potraw będzie 12 ważne jak zapamiętacie święta wy się wasi bliscy jako czas faktycznej radości, miłości jako czas bez stresu i gonitwy nie wiadomo za czym i w imię jakiej idei bez przyjemności naprawdę życzę wam na ten czas do świąt luzu, bo, bo wszystko co ma się wydarzyć i tak się wydarzy a lepiej to przyjmować z uśmiechem niż ze łzami w oczach. Odpuśćcie to, co wam nie służy, co was niszczy, rani i sprawia, że czujecie się jak, jak śmieć czy nie wiem, gówno w przeręblu. Życie jest zbyt krótkie, żeby pozwolić innym na unieszczęśliwianie nas, więc jeśli w dzieciństwie nie mieliście szans na rozwijanie swoich potrzeb, róbcie to teraz, jako i ja czynię. Trzymajcie się, kochani, do usłyszenia za tydzień. Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.